0: Neva asvakamos, maravakamos, serenvakamos, tevakamos y tientes animas ligandas. 欢迎收听由后端组为您带来的鞋事儿栏目。如果您有一些比较有意思的经历和故事，可以关注后端组公众号投稿给小编，也可以通过小编加入微信群和我们一起交流互动。大家好，我是老安；大家好，我是秋；我是建叔；大家好，我是马斯。欢迎大家来到星座故事会，非常难得哈、啊，好不容易迎来了我这个年度的休假年假了，马老师。对，来到了咱们鞋事儿的栏目组，久违的栏目组。上一次。是在还是在上一次两周年那期哈？对，跟老王。今天这期故事呢，特别做了一些准备，因为这一段时间虽然我没有录鞋事啊，但是一直关注着我们鞋事节目以及下方的评论区，又有人喷你了。<笑><笑>就是马老师，即便不上节目也有人喷的。<笑>马斯出品，必属精品，必挨喷系列。哎，嗯，今天这期故事呢，其实我感觉啊，隐约中是我的潜意识。激发了我的创作，不是每个都是你的潜意识，
1: <笑>是意识比较发散
0: 。对，因为大家都知道啊，水深到一定程度，你就得往下潜，对吧
1: ？这<笑>个必连
0: 必要的关联嘛。所以马
1: 老师的意思就是说，你还是不会游泳，你知道吧？潜意识抱一个
0: 铅块也是能下去的。对，潜意识，潜意识就这么来的哦。你得往下潜，我们这个故事，你才能感受到我们这个故事，它下面有很多宝藏。你内心深处的恐惧与黑暗，我的妈呀
1: ！那、哎、咱们拉拉好马老师的小手，咱们一起往下潜
0: 。好的，抱着马老师，咱们就不用动就下去了。剑、哎、叔手有点凉啊！别吓我！今天讲的这个故事呢，特别安排了一个有代入感的主人公，他叫安东尼。哎，这不是几年前的我吗？哎，这个安东尼呢，恰巧也跟我们这个安徒生呢做同样的一个工作。哎呦，而且爱好的也大致相同。嗯，抽烟、喝酒、染头发。啊、哦，我还没爱好女呢，他<笑>
1: 没有跟于谦比较接近
0: 。这于谦的兄弟，主角的设定，安东尼，他也是一个播客，来自 M 7 8星云的安东尼。哎，有一天啊，安东尼呢，为了这个搜集一些故事素材，在网上呢得到了一个线索，在 P 市某远郊别墅召开了一场闭门故事会。时间是某个周五晚上十点钟，活动时长两个小时，而且主办方的招聘条件非常的严苛。第一，要求参与者男性，不超过三十岁，对号入座啊。报名时需要提供身份证照片，身份证的照片上留下生日的数字即可，还有手机号码。第二，要求参与者是天平座、双子座或者水瓶座。其中的任何一个星座
1: ，打断一下马老师啊！哎，安老师，你什么星座呀
0: ？正经的发音啊，叫做天秤座啊。对，天秤座。不过咱们叫天秤座也无所谓啊。我是天秤座，灵、哎、魂精神。第三，一定是非素食主义者。哇，不吃哦。
1: 哎，你还没有跳出圈反正。是
0: 。第四，擅长讲述灵异或者诡异的悬疑的小故事。嗯，不错啊。第五个。在故事会现场，禁止录音或者录像，那必须的。安东尼感觉这是个千载难逢的搜集素材的好机会，于是就按照要求报了名。在报了名之后，安东尼不到24小时就收到了一个短信的回复：“恭喜您，已经赢得了参与此次故事会的机会。故事会的地址为：叉叉叉区歪歪歪街道的 Z Z Z 别墅。”哇！在这个通知下面还有一串看不懂的外文，这个是安东尼的知识盲区
1: 。马老师应该没问题。嗯
0: ，一会儿会慢慢的公布和揭晓。安东尼学习不太好啊。周五晚上二十一点四十五分，安东尼按照地址来到了别墅区。那个别墅这一座就是故事会的地点，它耸立在夜色里，屋顶云遮月，而那月亮透出了一丝诡异的血色。周围有树。却没有蝉鸣或鸟叫，在夏天的夜里，这样的景象非常的安静，非常的诡异。来到别墅的正厅，看到会场已经布置起来了。在那个别墅的大厅里，没有什么家具，仿佛是一个清水房，而且大门也没有上锁。地面则用大理石铺设出一个金色的五角星，在五角星的每个角和五角星中间都摆着欧式的那种沙发椅。现场虽然灯很亮，外面很热，但是屋子里却非常的凉爽。这时候，安东尼的内心 O S 了这样的一句话：“有钱人家的空调真的很给力。”原来你智商不是很高，<笑><笑><笑>人装中央空调好像是。
1: 突然跳戏的瞬间
0: ，欢迎！这时候，一位微胖的男士带着微笑，热情地迎接了安东尼，而且介绍他给一群人认识。新版。<笑>这位是米卡，处女座。安东尼望过去，米卡是一个身穿运动装、衣服胸前有个皮卡丘的大男孩，他笑着对安东尼点点头。是不是戴眼镜啊？这米卡<笑> ？OK， 这位是杰，白羊座。安东尼望向杰，杰是一个身着 AM 紧身背心的肌肉男，圆寸，黝黑的皮肤。应该是练过的。这位微胖的男士紧接着介绍，这位是 Jeff， 天蝎座。安东尼忽然间有一些小惊喜，居然还有老外，棕色的头发，看上去应该是南美洲人，但是他中文非常好。继续介绍，这位是 K， 巨蟹座。K 是一个面色略白、身着中式亚麻装的柔弱男子，眉毛很浓，丹凤眼。各位，这是安东尼，我们今天的大天秤。这时候，大家非常开心的鼓起了掌，仿佛是看到了一位远道而来的贵宾。嗯，会长做起了自我介绍：“我是 Marcus， 狮子座，我是这个闭门故事会的会长。我们今天选择这个日子非常的特殊，因为我们的故事会是以分享诡异的故事为主的，而且对于星座有一些特别的要求。具体为什么，安东尼，你之后就会知道了。”接下来，请各位抽签来决定作词。话音未落 ，K 拿过来一个黑色的木盒子，类似于那种木质雕花的一个大盒子。盒子的盖子上有一个挖空的洞，刚好够伸一只手进去。然后他对我们说：“用呼吸在大拇指上哈一下，在盒子里摸到你想要的那张纸，在上面摁一下，再把那个纸签拿出来。”按照这个纸签对应的颜色来选择你的座位。安东尼心想：什么颜色？他开始仔细地端详那个五角星上的各个座位。哦，原来那些沙发椅上不知什么时候已经贴上了颜色的标签，分别是红色、黄色、蓝色、绿色、灰色，而中间那把椅子的标签，则是黑色。我比较喜欢绿色。嗯。狮子座的 Marcus 抽到了红色，白羊座的杰抽到了黄色，天蝎座的 Jeff 抽到了蓝色，处女座的 Mika 抽到了绿色，而巨蟹座的 K 抽到了灰色。大家猜一猜，安东尼抽到了什么颜色呀？绿色，黑色。哈哈哈哈哈哈！他猜绿色，降智，我操！听啥呢？绿色。<笑><笑>哎，有没有发现这期小故事还有一点就是智力小竞赛的感觉啊？有很多逻辑推理的东西在里边，<笑>二年级智商问答，我操！这时候这时候就挂、啊、了这就，这时候就举手了。老师，他刚才没有听讲，啊、出去。哎，好啊，刚才这段不要掐啊。恭喜安东尼，你可以在中间位置坐下、嗯，因为中间的位置上贴的是黑色的标签。哦。那在中间位置的这个 C 位呢，有一个特权，就是你可以指定我们今天嘉宾的讲故事的顺序。哦，是不是很爽啊？黑色可以带一个回家呢。他妈都是男的，我带回去干嘛？才<笑>反应过来。哎，安东尼心中窃喜。哇塞，我居然拿到了特权卡，还坐在 C 位，是吧？人生一定要坐在 C 位，这是安东尼内心的座右铭。大傻子想当 C 位了。我<笑>咚咚咚，吊钟敲响了十下，来到了晚上十点。这时候，安东尼才发现那个二层楼梯墙那里挂着一口很诡异的挂钟，欧式风格的钟上方有一个类似于《暗黑破坏神》封面的那个雕像。Diablo， 请各位入座，我们今晚的故事会马上开始。就当安东尼坐下的时候，马克斯微笑的向安东尼走来。对安东尼说 ：“fuck you <笑>。”
1: 说得好，嗯，
0: 擦！坐在 C 位的客人，您是否可以接受用黑色的布条蒙上您的眼睛、嗯？这可是我们故事会 C 位的优待。擦，真有气氛，谁怕谁啊？安东尼内心的 OS 是这样的：这安东尼就中二有点。没问题，嗯，<笑>没问题。安东尼自信满满的说。之后，他的视野里只剩下一片漆黑。好，下面有请我们的贵宾安东尼先生，指定讲故事的顺序。好的，各位先生，<笑>我可能无法叫上来你们的名字。谁知道这时候，五个人齐刷刷的开始说起了，不知道是台词还是反馈的一句话。那齐整的感觉让安东尼有些不自在，甚至有些尴尬。Fuck you。不、就是，他们说的是没有关系，主人，请随意，主人。我操！这些男人突然讲出这句话，场面十分的诡异。但是安东尼没有多想，以为是某种游戏规则。但他内心更想笑的是，难道这些男人都是抖 M 吗？嘿嘿嘿，嘿嘿嘿！安东尼开始叫颜色了。你觉得你第一个会叫什么颜色？绿色。<笑>哎。啊，偏偏不是蓝色。<笑>嗯，安东尼的话音未落，马上有一个人开始回答道：“<笑>谢谢我亲爱的主人，我是 Jeff， 笃定的外国人。”这说中文的声音感觉还是有一些别扭。恭喜你，可爱的 Jeff！ 众人再度开始异口同声地说：“<笑>真他妈诡异呀！”安东尼内心的 OS： 接下来就开始讲抽到了蓝色标签的 Jeff 的故事。故事的名字叫《年龄》，那是我二十八岁。不要这样，正常说话就行啊。
1: 马事儿得想好了，你要是这么说，你得说一整个说，一整
0: 个说、啊、是吧？行了，我给他翻译一下啊，嗯、翻译成我们东北台湾腔。好的，嗯，要要一群人要射死，嗯，那是我二十八岁那年发生的事情。这口气听起来好像是很多年，但是安东尼心想 ，Jeff 看起来也不过三十岁左右。我搭上了一列特快列车，大概还差十分钟就到午夜12点的时候，在中途站有一个男子上了列车，他就在列车车门关闭后突然间回复了意识一样，开始左右环视周遭乘客的脸。啊，恕我愚昧，请问您今年28岁吗？他如此的向我问道。呃，是的，不过您是怎么知道的呢？我如此反问他。却被他无视，只是自顾自的和别人说着话。呃，您今年45岁吧、啊？是啊，没错。您是62岁吗？您怎么知道的？一直和看似不相识的乘客重复着诸如此类的对话。看来这个男子似乎有着只要看着别人的脸就知道他年龄的这样的一种超能力。嗯，全车厢包括我在内的乘客都对这个男子投以好奇的注视目光。一直。到他问到了最后一名女士，请问，您是五十岁吗？呃，是的，不过还有五分钟就五十一岁了。那名女士如此微笑的回答道。刹那间，那个男子的脸色铁青，仿佛震撼到无以复加。Jeff 的故事结束了。忽然，五个人整齐的开始念出一段安东尼完全听不懂的外文。Tenebras vocamus, mada vocamus, s e d a n vocamus。这听的不是英语，就像弱傻那边<笑><笑>是吗？这场景诡异到了极点。安东尼忽然感到一股莫名的寒意开始席卷他的小腿，他用力的抖了抖腿。敢，我怕谁呀、啊？马克斯发话了：“有请我们的主人安东尼继续。”哎，这次安东尼选择什么颜色？绿色，哎，非常坚定。我这次选择灰色，操，灰色。谢谢我亲爱的主人，我是 K， 一个阴柔的声音在安东尼的耳边回荡。恭喜你，可爱的 K。众人再度开始异口同声地说，而灰色的标签的 K 带来的故事叫流浪汉。这次 K 仿佛在讲自己一段亲身的经历。K 说。我是个经常会搭乘地铁的通勤族，每天早上通勤的时候，都会在地铁里看到一个嘴里面不知道咕囔着什么的流浪汉。因为好奇，我偷偷的靠在距离他很近的墙壁上，偷听到了他说话的内容。有一位老奶奶从他眼前经过，流浪汉悄声的说道：“猪，这是什么呀？单纯把对方比喻成动物的坏话吗？”接下来经过的是一个寻常的上班族男士。人，我操！他又这么说，嗯，的确，怎么看都是个普通人的家伙呀。隔了几天可以闲着没事儿，又到地铁站去偷听那个流浪汉的碎碎念。这一次，他经过了一位消瘦落魄的男人。牛，嗯，他这么说。牛可以心想到，怎么看这个男人都像一只消瘦的鸟吧？接下来。是一个超肥胖的男士从他眼前经过，那个流浪汉又说：“蔬菜，啊，菜不应该是猪吗？”回家后，我仔细地思考了其中的逻辑关系，或许他说的是那几个人的前世，或者他将转世投胎变的东西。但之后几天，我再度观察那个流浪汉的言行，总觉得要说“是”好像也不是。终于有一天，我按耐不住好奇心，直接去跟那流浪汉。询问他的能力到底是什么，也向他请求获得他的能力的方法。流浪汉看了我坚决的眼神后，没说什么，只是把他的手掌放在了我的头上。隔天起，那名流浪汉就从地铁站里消失了。他是什么？还是仙人？总而言之，我终于知道那个能力是什么了，因为我已经得到了那个能力。取代了那名流浪汉了，他就成了那个流浪汉。安东尼还在琢磨第一个诡异的故事，谁知道第二个诡异的故事又是个没有结尾的样子？这他妈像极了某位损友喜欢的结尾故、嗯。又是一句听不懂的外文，安东尼觉得邪门他妈给邪门开门，邪门到家了。此时此刻，安东尼觉得他的大腿开始被寒意席卷。不过有意思的是，上半身居然热的开始出汗了。故事讲到这儿，大家有什么感觉？我感觉第一个我听过是，好像是我忘了，但是我很熟悉我。我们结尾的时候可以探讨一下。我记得有一个电影，里面一女的长巨丑，长得反正有点胖，然后脸还不是正常人那样，她就去这个地铁脏安检，她能闻到。各种违禁品的味道，当
1: 然、啊、我看过
0: 那个、嗯、啊，就是这个人带毒品，这直接就闻出来了。后来找了一个跟他有一样能力的人在一起了，嗯，好像是这个剧情。嗯，没关系，我们结尾的时候可以来整体回顾一下。OK，、嗯、马克思发话了，请主人继续。选什么颜色，主人？哼<笑>，黑色。哦，不能选自己。哈哈哈哈是智商有点低，<笑>可爱。紫色。没有这个颜色，完<笑>了<笑><笑><笑>、啊，都有这个颜色呀？有灰色、红色、红色、红黄蓝绿灰，红色。<笑>接下来的颜色，安东尼选择了黄色。黄色，谢谢我亲爱的主人，我是杰。那是一种非常低沉而又磁性的声音，恕我无法模仿。恭喜你，可爱的杰。安东尼心想，真的没有惊喜啊。抽到了黄色标签的杰，这次带来的故事名叫《宿舍》。杰开始用第一人称讲了起来。事情发生在我大学的第一个学期，开始住宿的那一会儿，刚刚跟同学们熟悉，每天晚上关灯以后，都想和各个寝室的男同学一起玩<笑>怎么听起来那么别扭？玩啥呀？有点奇怪。嗯，我们男生宿舍呢是十点半熄灯。那个时候，我们几乎三个宿舍的人就聚在某一个寝室里边，熄灯了就会拿充电的台灯去玩三国杀。哦，那天我们打算作个死，一边玩三国杀一边放大悲咒。哥几个还在笑着玩，突然间靠门那号床的兄弟大喊一声：“我操！窗户那儿怎么有只手啊？”另外一个床应和道：“我操！真的有一只手。”我们以为他们吓我们呢，就开始说。这种吓小姑娘的套路，你还是免了吧。结果另一个人就特老实的说：“骗你们，我们是孙子。”我们忽然间觉得有点慌，因为宿舍听学长说一直以来都不是特别太平。结果有一个下铺的同学说：“别玩了，回各自宿舍吧。”这个时候靠门的床位那俩人已经怕的不行了，我们就逗他：“小心晚上有东西来找你们来。”说着，我们就准备开门回宿舍。就在那一刻，整个世界陷入了无尽的恐怖，因为这个宿舍的门已经锁上了，怎么拉也拉不开。此时此刻，会不会有网友说：“推呀！”啊，操<笑><笑>啊，都试了，肯定都试了，就是开不开。这时候我就跟他们宿舍长说：“还你妈锁门呀、啊！我们不想住这儿。”那个宿舍长叫猴子，他说：“门锁上了，我们不锁门啊。”那个宿舍的钥匙就在桌上，你们开一下。这个门锁显然是一个暗锁，嗯，从里边从外边都能打开，也都可以反锁。于是我立刻拿起钥匙，走到了门边，插到了锁眼里。但是拧的时候才发现，我能拧动的方向，拧动之后，门反倒上了一层锁，等一开始没锁。是的，但也打不开。哎，这时候我就正好对这个靠近门边上铺的这个寝室长猴子说：“要不你从那个寝室上面气窗出去看一下，是不是外边有哪个傻逼拉着门不让我们出去啊？”因为这时候那个门上窗户的那个手已经不见了。于是他小心翼翼、有点颤抖的爬向了气窗，看了一下，说：“外面没有人。”我这时候就急了，我就说。妈的，我就不信今天开不了这个门。我这体格，大家也都有目共睹。用力的去拉那个门，但是怎么也拉不开。这时候，我寝室的另一个室友对我说：“不然咱们就别走啊，在这睡吧，人多点心里还踏实。”于是那一晚，每张床上两个男生，大家都提心吊胆的，没睡踏实。等他第二天早上醒来的时候，已经天光大亮。我走到门边，轻轻一拉，这个门就开了。我回到宿舍，怀疑是不是在宿舍里的小伙伴们晚上恶作剧，于是跟他们说：“昨天晚上你是不是弄我的门来的？”我们寝室的所有哥们儿都对我说：“没呀、啊，我们知道你们几个在那玩游戏，挺晚的，我们以为你不回来了，就锁门睡觉了。”从那天开始，我就再也没有熄灯之后去过别的宿舍。见过你。别的男人的被窝了。干<笑>、嗯嗯、又来，安东尼心里想到。这次的寒意开始在他腰间缠绕起来，可是他额头已经有豆大的汗珠不断的掉落下来。安东尼开始用背心给自己的上半身透气，而这一次他发现周围没有人吱声，甚至连呼吸和动作的声音都没有。有一种一开始来到别墅外那种诡异的安静。这次，安东尼决定不等会长 cue 直接叫到什么颜色？绿色？红色？没关系，总有一天会到绿色的。”嗯。这一次，居然没有人整齐划一的在那里念话。轮到了会长 Marcus 直接开讲。Marcus 这次带来的故事叫做《友人 Friend》，头谋大气。马克思给大家带来了一段非常有沉浸感的对话。为了区分，我在前面加上“有人”和“马克思”两个称呼。有人说：“真的很抱歉。”马克思说：“哎，住手啊！”有人说：“小梅，我家小梅生病了，我需要钱。”马克思说：“你没事吧？冷静下来。”有人说：“谢谢。”马克思说。我这里有十万元，可以的话就借给你吧。有人说：“真的很谢谢你。”那个怎么说呢？马克思说：“我的晚餐还有剩，不介意的话就吃吧。”有人说：“谢谢。”马克思说：“在说什么呀？我们不是好朋友吗？”有人说：“其实我差点就想自杀了，多亏你。”马克思说：“别在意。”有人说：“这么晚真是抱歉呀、啊。”马克思说：“谁呀、啊？” Tenebros vacamos, Mada vacamos, Satan vacamos。我听懂这撒旦了。我忽然被这段应该已经熟悉的外文念白吓了一跳，仿佛他们刚刚睡醒，主要是因为他们突然间打断了这个故事一样。嗯。而且刚才为什么那么安静？这一次寒意已经包裹了安东尼的胸膛，而他脸上的汗像瀑布一样沾湿了衣领。马克思说道：“主人，请继续。”这回安东尼终于 Q 到了绿色，绿色，谢谢我亲爱的主人，我是米卡，那是有一点顽皮的声音。恭喜你，我们可爱的米卡。安东尼心想，又来了，呵呵。抽到绿色标签的米卡，这次带来的故事叫做梦游。我打小就有多梦和梦游的习惯，而且梦里看到的事儿，仿佛和今天的故事会有着某种共识性，我也不知道为什么。因为我的梦里充满了绿色，安东尼这时候内心开始 O.S.， 难道你是梦见女友出轨？嘿嘿嘿，开始给自己打趣儿。因为这些故事不仅不吓人，甚至还有些无聊。米卡接着开始讲：我梦见我在炎热潮湿的南方，夜里在一棵榕树上看见一个身着绿色军装的男人，在树下结束了他的生命。我梦见过那位死去的男人在北国的校园阳台上，穿着军装，在男生宿舍的阳台里，用嘴吐出的黑血装满了一个酸奶瓶。我梦见过同样是那个男人，摘下已经歪掉的头，穿着军大衣，在深夜的一个公园篮球场里，像拍篮球一样拍着自己的头，但仿佛没有人能看到他。我还梦见那个男人穿着绿色的军大衣。在北国的城市，盯着一群学生晨跑。直到那次，我发现他穿着绿色的军装，想要袭击一个背着大提琴的女孩。我在梦里奔跑上去，想要把他拦下。谁知就在我拦下他那一刻，眼前忽然一黑，发现自己被困在了一堵墙里面。我用力地呼救，可嘴里发出的声音仿佛是被勒住喉咙的困兽。我用力吞噬着空气。那空气里弥散着一种新鲜而又恐惧的味道。当我醒来的时候，自己已经在那棵榕树的下面，而我抬头看到了在树上惊恐望着自己的自己。安东尼听到这里，汗已经消失了，整个人被寒冷包裹着。这时候，他的耳边又开始响起那一段诡异的吟诵。Tenemos vacamos, malos vacamos, s e r e n vacamos, devocamos, c i d e n t e s animas vacandes。安东尼忽然感觉不对，立刻摘下了眼罩，发现开始前明亮的大厅已经被昏暗的烛光所取代。每个沙发上左侧把手放着一根白色的蜡烛，昏暗的烛光下，那五个人看不清脸。婆娑的烛光里，他只看到这五个人的脖子。都在鼓鼓地淌着黑色的鲜血，而他们嘴里都在重复着那句诡异的外文。<音>意思了。钟声突然敲响，第十二声钟声未落，安东尼两眼一黑，昏了过去。等他醒来的时候，安东尼发现已经在自己的家里，趴在桌上睡着了。他旁边偷肾的了。<笑>他旁边还有几只小猫经过。他家有很多猫。电脑屏保在那里换着画面，桌面上只有昏暗的台灯成为了整个黑暗房间里唯一的光源。桌子旁边还有半瓶啤酒。原来是场梦。于是安东尼伸了个懒腰，脱掉了衣服，顺手扯掉了脖子上的黑布条，躺在床上继续睡了过去。他的手机突然从录音模式转成了播放录音文件的模式。欢迎降临，主人。嗯，我操，是真的
1: ！刚才扯掉黑布条，你刚才没听见是吗
0: ？<笑>
1: 他扯掉黑布条，然后又睡过去了，上吊了。
0: 不是上什么
1: 调啊！哎呀，你他刚才在听什么？啊？这是你自己发生的事情，你为什么听不懂呢
0: ？你有没有脑补那个情境
1: ？他这个逃出来的过程才好像是一个梦一样，梦见自己出来了，没有发生这个。我哪来
0: 的黑布条呢
1: ？对呀、啊，他睡觉的时候，他为什么会扯下这个布条呢？眼罩呗。进入梦乡以后，又回到这个世界了。我睡觉
0: 的时候自己戴的眼罩不是我，
1: 安东尼睡觉的时候自己戴眼罩就是你，已经坐实了，就不用演示了。操
0: ，故事的主干部分就结束了。今天留下了大量的时间，我们来讨论故事中的某些细节。我觉得那第一个故事应该是结尾故吧？对，其实里边有好几个都是有结尾故这种性质的存在。那么来说第一个吧，年龄的这个故事呢，其实大家可以猜一猜，咱们就按结尾故的方式来猜一猜。嗯、你们可以问我问题，我来回答是或不是。<笑>这个人是户口局的不
1: ？户口局是他妈什么局啊
0: ？<笑>与此无关
1: 。我觉得最重要的点还是在于最后那个人，跨越了年龄，为什么他要那么吃惊
0: ？对，就是有一个女士，马上还有五分钟就五十一岁了。再大致的给大家回顾一下这个故事。第一个故事呢，其实是蓝色 Jeff 讲的一个故事。他在28岁那一年啊，在这个车上还差十分钟就到5月12点的时候，有一个男的上车，然后开始问大家年龄。首先问到 Jeff， 说你今年28他说是啊，不过您怎么知道的呢？他没理我。然后紧接着就是开始问别人，你45吗？对，你是62吗？哎，也对。这时候呢，到下一个停车站还有15分钟的时间，然后全车厢都在注视这个男的时候，他就问一个女士说，你是50岁吗？这女士说：“对，但不到五分钟我就五十一了。”才年龄的男子就突然间脸色铁青。这个列车上人是活人吗？是，都是活人。对，那那问年龄的人是活人吗？是、
1: 嗯。那个人是来自未来吗？嗯
0: ，与此无关
1: 。哈哈哈！哈，过房吗？不是，不不，我有点那意思，可能我问的不太对。这个这个男人是知道这个女人是怎么死的吗？嗯。
0: 这个其实也与此无关，并不重要。嗯
1: ，因为我刚开始有一什么样的想法，就是说、哎、他知道这个女人，他在他这个岁数，因为这个火车出事故，然后全车厢的人都死了，这么一个情况。结果这女人正好在这
0: 个岁数啊。其实你启动了一个非常重要的方向
1: 。
0: 嗯，咱们这样啊，可以尝试这个血条模式。那么现在每个人只能问三个问题，是大家多一些讨论。嗯。嗯，咱们尝试一下这个新的玩法，可以
1: 。就是我刚给你们抛出一方向嘛，你说说这个，你们你们俩怎么觉得呢
0: ？我没有半点头绪。
1: <笑>我跟你说了这个了，你给我拿这个说呀？我没有半点头绪，操！<笑>那也没有，<笑>关机吧？你看，你看,<笑>你看啊，现在已经很清楚了，就是这个女人的年龄的跨越，嗯，在这个时间段肯定是要发生什么事情才会导致
0: 她这么恐惧的，对吧？不是，是她预测错了。他没想到他会过五分钟五十一岁，应该是吧
1: ？也有这方面的可能，我觉得。嗯。但是就是我想不通的是，他预测的对错为什么会导致他恐惧？你知道吗
0: ？他只是惊讶，并不是恐惧吧？
1: 他被恐惧都支配了，还惊讶？
0: 他恐惧啊？你为什么不好好听？第一个问题了啊？是，你
1: 看，是不是费了一口血？你
0: 问他恐惧吗？马龙说：“是。”你看，还你还有两个问题、啊。行，我知道，我也毫无头绪。你你你，你<笑>你问这个
1: 没什么用的问题啊！
0: <笑>我还有三格血啊。嗯嗯，然后你至此都是三格血<笑>、嗯。他就
1: 他就坐在这儿了，是吗？咱回忆一下刚才马老师怎么说的。我问问那个人的这岁数身上其实是有关系的，但是我刚才那个猜测其实还是不对的
0: 。你们有没有觉得跟这个具体的说几岁几岁有关，还是跟这个岁数数字无关？那你只能我觉得应该
1: 跟这个数字无关，我认为是。对，我一开始反正是没往那儿想我，我不能尝试轻易的实写。对，我为什么没往那儿想呢？那纯粹是因为我数学不好、嗯，你知道吧？我懒得算，我是记性
0: 不好。总之就是跟数字无关、嗯。总
1: 之吧，我觉得那个应该跟恐怖元素不沾边儿、嗯嗯。你毕竟咱们今天讲的还是一个恐怖的故事，对吧？嗯
0: 不是问马老师呢，你别回答啊，对吧？又少了两根，又少了一根。是这样的啊，既然你们每人都有三格血，那我呢，就是说，给你们提供三个小彩蛋。当你需要这个彩蛋的时候，就是像锦囊一样的这种彩蛋。嗯、给个提示呗，我就给你一个提示。我要个提示，要一个提示啊，废一血是吗？哦、不不废血,血，就是我有我有三个锦囊，全开了，全开了。<笑><笑>那我直接公布答案不就得了？<笑>别别别，马老师是来啊，<笑>第一个锦囊。嗯男人猜的这个年纪，它到底象征着是什么？啊，嗯，这是第一个，对，第一个锦囊开启了。嗯，就这个提示，我再说的清楚一点。嗯，年龄这件事本身还象征着什么？嗯
1: ，
0: 我想起我爸跟我说一句话。嗯，你这辈子最不用努力争取就能越来越多的就是年龄。回到故事里来想，嗯、这个
1: 东西它代表就是一个倒计时。还是没有同意。好，那我顺
0: 着安东尼啊曾经在他父亲那得到的这个人生箴言之后，嗯，再给一句话：当你的年龄不再增长的时候，那个数字死了呗。那个数字叫什么
1: ？啊，我有点感觉了，就是其他人的年龄都不不增长了吗
0: ？注意听一个细节。嗯嗯、这个男人问那个女人：“您是五十岁吗？”那个女人说。是，不过还有五分钟就五十一岁了。就在这个时候，男子被恐惧支配了。那么，是不是这个女的导致了整个事情的发生？你要废一格血了吗？啊，不是，
1: <笑>没关系，反正三格血留着留。着。没有，我觉得你还是回过来想，还是先想年龄这块
0: 儿。你说这五分钟有没有用呢？其实我建议大家揣摩我那句话：当年龄停止增长的时候，那个数字叫什么？中年，享年吗？不是
1: ，嗯，就是那个意思呀
0: 、嗯。那个数字叫什么？而这个数字本身就跟那个男人的能力有直接的关系。他是阎王。<笑>你要费一格血？灵魂摆渡人？你要费一格血吗？我我,我就不用费啊，他吹牛逼呢。<笑>嗯，要不我再把锦囊往下挖掘一点点？<笑>用那太快了。年龄停止增长的时候，他还有一个定义，叫寿命。好的，就到这儿。你的寿命就是多少多少年？我操！我现在可以复盘了
1: 。嗯，那你说说呗、嗯
0: 。这个男人他的职业就是控制每个人的寿命。突然，这个女的超过了他的能力，这个男人要下岗了。所以他恐惧了，因为失业。对，这内卷的压力真是很大。竞争太强烈了，真的。我怎么觉得你脑洞太大了？你要费一格血来推测这个结果，对不对？你有自信吗？有自信吗？我这中间有对的地方，我就废了，无所谓。嗯，我就当大家的明灯
1: 。那你不如直接问问题呢？
0: 不对，当<笑>然<笑>不对，<笑>干脆啊
1: ！现在咱们已知的东西其实已经很多了，年龄代表寿命，把这些人的寿命都判断出来了，有一个人的寿命没有判断准，然后因为没有判断准。导致了吃惊，所以为什么？其实咱们要解答的是这个部分
0: 。提示你们注意一下，这列特快列车大概还在差十分就到午夜十二点的时候，中途站上来一个男的，然后那个女人的回答是：“还有五分钟我就五十一了
1: 。”男人他所谓的恐惧跟他自己的生死有关吗？这是一个好问题，有
0: 关系。那等于说今天这车上人全都会死呗？是的。不是今天，是明天，因为过了十二点，大家都死了。不，秋说的是对的是，老安说的是不对的。不是都没死吗？今天说的是
1: 要死。
0: 过十二点之前，他们都会死。的。但这女的如果不会死的话，会导致问这问题的人会死。是这意思吗，马老师？第三滴血了哈。嗯，不是。<笑>秋已阵<真>亡
1: 。可以讨论，你不问问题了。对。对
0: 你可以想好了问题，我帮你问，然后一会儿我也死了
1: 。<笑>那是不是说，因为这个你的呃跨过年龄这个事儿，然后代表了在他将要到生日的这几分钟之内，马上就要出事情了呢
0: ？我<笑>要不就公布答案吧？<笑><笑>
1: 是,是吗？
0: <笑>其实这个男人他的确有个能力，就是判断这个人的寿命。这一晚上上车的时候，发现这些人的寿命呢。在他面前特别的清楚，于是他就开始问每个人的寿命，那刚好也就是这些人此时此刻的年纪。只是在这位女士在回答的时候，他看到这个年女人脸上显示的是五十这个数字，但是女人告诉他说，还有不到五分钟他就五十一了，那就意味着所有的人基本上寿命就在此时此刻，包括这个女人就结束了，还有不到五分钟啊、哦，那我觉得。他更应该害怕的是，这前三个人说的那个现在的岁数就是他的寿命，那他应该更恐惧
1: 。也许他
0: 之前已经知道自己就是有这个才寿命这仨人怎么都这个岁数，而且就这个岁数就死。再一问这女的，她说：“我再过五分钟，就相当于我只能再多活不到五分钟了。嗯”啊，也就是说，这车人的、就是、留,留给他的时间不多了。嗯。那他自己也就看不见自己的寿命吗？肯定看不见呗。那就与此无关了呗。这跟星座有什么关系呢？没什么关系。
1: <笑>哎，对、啊，马老师给解释一下星座的关系。
0: <笑>这次的星座设计里边有两个土象星座，有两个风象星座，一个火象星座，然后外加每个人又点了一根蜡烛，啥意思？完全不懂。其实这次的故事的设计是一个斜点式的故事。什么设计？斜点式的。什么意思？意思就是说他们在召唤着。某一种黑暗力量的降临
1: ，这个事儿主要是跟安东尼有关系。对，安东尼这个主角有关系。是，你是一个祭品器
0: ，你确切讲是,是一个皮囊、嗯、容器、容器
1: 。为什么要把你放在中间呢
0: ？我们看下一个故事哈。这个流浪汉呢，他的一个能力呢，就是看到每一个人，然后都会说一样东西。嗯
1: ，刚才我也在疑惑这个其实。看到老太
0: 太说的是猪
1: 。对，其实没有规律。
0: 看到一个上班族说的是人，而且这里边有一个细节，叫接下来经过的是一个寻常的上班族。这个流浪汉说了一句“人”，然后这个讲述者说他又这么说，然后紧接着还有说牛的。看到一个胖子说蔬菜，我知道了，说的是他们刚才吃的是什么呗？正确，是吧？对，
1: 哇，可以你这脑洞用上了
0: ，真是啊，真是。有一个白领吃人
1: 啊！我操，白领吃人呐！我的妈！那刚反过来
0: 我。那这流浪汉为什么会消失呢
1: ？啊，那个白领不会是
0: 这个流浪汉是就是 K 讲的故事嘛。然后 K 最后按捺不住好奇心去问那个流浪汉他的能力到底是什么，然后请求获得他能力的方法。流浪汉看他那个 K 非常坚决，然后就把手放在 K 的头上，然后第二天流浪汉就消失了、啊、，K 继承了他的能力。K 然后 K 就, K 就把他吃了呗 ，K 把他吃了，有了他的能力了。对，为什么 K 会把他吃了呢？因为他是留，他是那个白领，白领，白领他不是白领啊、嗯，因为他他们也吃人。对，因为在他看到白领说人之后 ，K 的描述语气是他又这么说，就意味着 K 走过他身边的时候，他也说了一句人。哎、哦哦、呦，我操！我操，这就这个故事细节就在这儿。他又这么说哦，这
1: 个确实是老安比较牛逼啊，上来就判断出来
0: 。嗯，哎、第三个故事
1: ，安东安东尼，赶紧回去坐着去吧，把眼镜在我。我是安
0: 徒生、嗯，安东尼是故事里的人。哎呀，第三个故事呢？具体大家可以问珊珊。这
1: 、哎、还、哎哎、有留一个
0: 评论区的环节是吗、哎？我记得上次直播时候，黑老师夜里在线解答灵异事件，我操
1: ！那马老师可算是强挖坑了呀，这回。
0: 哎，我们看一下红色的 Marcus 讲的这个故事，对话，对话，这个对话你们听着是不是有点诡异？嗯，诡异的点是什么？毫无头绪，前言不搭后语是吗？嗯，好像不像是同一个时间说的话。好，安徒生，你有头绪吗？我没有头绪，<笑>白问。那个有人好像有什么事儿，需要十万块钱，然后这个人帮了他 Marcus。他们这个对话的顺序是正序的吗？这是一个好问题，不是，掉、嗯、根血。<笑>那他不是是正序的吗？不是，这是个好问题啊。
1: 对，对那你不是正序的，哦哦哦那就是就是倒序的了呗。啊、哦，那那我那我不费解。那你倒放，那你是什么意思？那我们
0: 来倒放一下吧。哦，我先从 Marcus 开始，我就直接不念前面头衔了，语音上做一些区分。谁呀、啊？啊，这么晚真是抱歉啊。别在意，其实我差点就想自杀了。多亏你。在说什么呀、啊？我们不是好朋友吗？啊，谢谢。我的晚餐还有剩，不介意的话就吃吧。真的谢谢你。那个怎么说呢？我这儿有十万块，可以的话借给你吧。啊，谢谢。你没事吧？冷静下来。小梅，我家小梅生病了，我需要钱。哎，住手啊！真的很抱歉。那解了这就，嗯，给他杀了呗。就抢钱来了。我操！是的，嗯、哦，就是,是一个
1: 抢劫现场。哦、马
0: 老师，你等于是这个对话，你是倒着念的，对，等于这个有人杀了人啊，对，那人家不都说借他十万块钱了吗？那十万块钱不够呗，再聊嘛，他,他需要更多，也许不一定需要钱，也需要他的器官。我操！嗯、<笑>下一个故事，其实如果经常听写事的朋友，在里边应该能搜集到很多熟悉的线索。嗯、uh, ，大榕树的故事，蜗牛的那切了吧？嗯，在树上站着的那个人，这次也在这个仪式中出现了。然后最后他在榕树底下抬头的时候，看见了他自己，穿着绿色军装，头歪向一边。这个人是谁、啊嗯？这个人是谁呀、啊？小毒、这个啊、大叔。脚毒大叔，篮球场上拍打自己的头，但其实这是珊珊的一个投稿。他说，在篮球场上。经常听到拍球的声音，我借这个故事告诉他，那可能不是拍球的声音，拍头。还有就是这个人头歪向一边的时候，在珊珊的另一个故事里边，阳台上有个空的酸奶瓶，用他的血填满了那个酸奶瓶。这个绿色的米卡在最后被困在了一个墙里面，发出了困兽的低吼，也承接了我们最近的热点事件。山山住屋的困兽低吼之间，听完这些所有故事的解析之后，那所有讲故事的人不是已经都死了吗？是，安东尼跟那跟一帮鬼跟那儿，主人要召唤你，嗯，谢你。安
1: 安东尼听鬼讲故事
0: ，鬼话连篇。哎，贼<笑>、哎。那为什么这个故事可以跟星座有关系呢？当时在研究这些星座的时候，也是对于这些星座不同的一种感知力和灵力吧，然后有一些我自己潜意识的处理。这个故事因为是在深夜两点左右成文的，那一刻啊，也是做出了这样的一个选择和设计。就是那句外文，那其实是拉丁文。哎，对了
1: ，对，这还没这这还
0: 没解密呢,这这解密呢这。这几个咒语都是什么意思？啊？这其实是某一些不太易登录的一些网站上摘抄下来的一些黑魔法的咒语。哦
1: 呦，嗯、马老师念那些咒语的时候，我真的暗暗的心里边往歪了想了想，是。么？这个不会是那个啊？
0: 东北话的谐音吧，哎呀，我也是这么想啊，不是，他说是拉丁文。对啊，然后特别研究了那个发音才念对。但是
1: ，妈呀，说发音还是很标准，能听出不是，这打消这念头
0: 、这个。念完了之后有什么效果吗？研究了一下那个黑魔法的一个召唤仪式，嗯，大概呢就是一个五星芒阵，其实跟那个别墅里的布局是一样的。哦、对，五芒星，其实集齐了一些风、火、土、水的元素，这些风、火、土水、水刚好也跟那些星座的那个相位也是合的。但是他那个召唤仪式不是用的是六芒星吗？代表邪恶、哎。你可以查一下，黑魔法其实真正召唤魔鬼的时候是用五芒星，六芒星其实是驱邪用的。哦，我记得我看那会儿看美恐，他有一季就是类似于这个召唤撒旦降临嘛。嗯，包括那个钟的设计，也是为了向我最喜欢的游戏《暗黑破坏神》致敬，因为《Diablo》它其实最后诞生就在那个五芒星阵里边。大菠萝，大 BOSS， 对，大菠萝。不是那那句拉丁文到底什么意思呀？这句拉丁文的意思就是大概的意思就是说，我们用死亡来召唤你，我们用黑暗来召唤你，希望撒旦的将士，然后让我们在我们生命的献祭最后有所意义，大概是这样的。这期得拉黑老师过来嗯，嗯，他沾那玩意儿，他走，<笑><笑>黑魔法，不要乱讲。<笑><笑>黑老师的歌里全都是那一挂的，嗯。看一些恐怖题材的故事和电影的时候，我比较喜欢那种写点式的，就包括说这个邪魔将士最后也发现是这些人愿意牺牲生命的代价去召唤黑暗和邪恶，去降临人间。降临
1: 派，而且这些人也都有着他们
0: 自己的目的。我记得那时你不是看过那么一电影吗？那新娘子老公一家子都要干她，最后那新娘子开枪把那一家全崩死了。哦，这个新娘嫁入一个豪门，对对对。然后他们家其实有一个传统，就是外来的这个儿媳妇儿，相当于是他们献祭的一个祭品。对对对。然后如果在某一个时刻的黎明之前，他们不能完成献祭的话，他们全家都会遭受厄运，砰，都会爆炸。嗯、对，我操。
1: 那个片子是他们那个家族是做玩具的，在美国很早以前就是也通过一个纸牌，只要他们家族内的人员有结婚这样的活动的话，嗯，那个新人进家的第一天会抽出一张来，这一张牌来决定你做什么样的游戏啊，然后这个游戏最致命的就是捉迷藏，捉迷藏，嗯，因为这个捉迷藏就是你如果被抓到。
0: 就会被打死。他们好像就是拜的那个邪神，就是类似于喜欢恶作剧的那个一个邪神。洛基吗？嗯
1: ，应该不是
0: 恶作剧之王、啊。然后，其实这里我今天这个故事这里边的话，还有一个小小的设计，这也是我在编撰结束之后发现的一个一个点吧。就是安东尼坐在 C 位的这个主人公，最后那一刻，其实他一下子拆下了这个眼罩，那一刻他才看到了这些人的一个死相。实际上就代表着献祭已经顺利的完成了，因为他的。然后安东尼回到了人世间，嗯、恶魔降世，是这意思啊？对，看来这安东尼不是咋好人呢。今此期用安东尼的个人经历给珊珊同学一些小小的慰藉。九月的第一期节目，感谢您的收听，咱们下期再见。